0: jag husker det i februari 20 eh tror jag mot 2014 jag fick en telefon på mig eh, eh, okay, eh, ja, så, eh, så, så det skulle säga eh sårestupa i bagdeta kallt vara kostig var det eh de och halv var för ban då alltså det vi testat så mycket rysk utövare eh det ser ut som så livrättfärdig så måste man att ni och så mot att testa en norsk og jeg husker jeg på sparkesvarten at ja, men det er helt greit. Dere kan jo teste norske utøver, dere får bare ringe til VADA og sørge for at dere får en testingordning på norske utøvere. Så jeg har ingenting imot at dere tester norske utøvere på samme måte som vi tester russere. Jeg visste jo det vi hadde tilbudt russerne å med, så hvis de tilbudet også å være med, og de kunne få testingordning på å en norske utøver, så, eh, så var ikke det noe problem. Eh, og da ble den väldigt paff. Han var veldig satt ut, og det skjedde jo heller aldrig.
1: Ja, og velkommen til en ny episode av Antidoping-podden. Jeg heter Kjell Arne Jørgensen og er en ny stemme i podden. Og i dag skal vi snakke litt om Antidoping-Norge. I begynnelsen av juni i 2003 så ble Antidoping-Norge stiftet. Hvorfor er ikke jeg den rette til å svare på? Men det er derfor vi har med oss Anders Solheim, som er daglig leder i Antidoping-Norge og har vært det i alle de 20 årene, så kan ikke du starte litt med å fortelle lite om oppstarten og hvorfor, hvorfor NIF og kulturdepartementet så behov for en egen Bak
0: Bakteppet for etableringen av antidoping i Norge var nok en evalueringsrapport fra Europarådet og grunnleggende prosessing som ble bak, var noe på at man at ikke både skulle ha altså ansvar for å drive fram toppidrettene og toppidrettsresultater eh, under generalsekretær, og også drive antidopingarbeid under den samme generalsekretær, og også ansvar för doms- og pedlerorganene som er oppnødt av idretstinget. Så det var jo også da en bevegelse i internasjonal idrett på dette tidspunktet gjennom etableringen av HADA i 1999 som en frittstående stiftelse som da gjorde at man så behov for det samme i Norge. Jeg ser det var boken som passet havresecken heller i Norge. Og da var stifterne våre, altså Kulturdepartement og idrettsforbundet, enige om at man skulle etablere antidoping i Norge. Og man var enige om at det, dette som skulle til grunn av hva antidoping i Norge skulle gjøre for noe det ble, ble stemt eh, på idrettsringen på hell i trendelag. Så sånn sett, så kan man väl se si att vi kommer för hell. <går> Inte sant? Eh, du jobbar i kulturdepartementet då? Jag jobbar i Norges idrettsforbund på det tillfället här. Eh, men så har jag i kulturdepartementet. Och var en ledare för antidopingavdelningen i Norges idrettsforbund fra fråga 2002 eh, tode, ja, 2002 til eh, 1. juli 2003, hvor Altidropin Norge ble eh, satt opp og var ansvarlig for driften. Så de første månedene så drev vi fra Norges idrettslokaler, eh, eller på et par måneder da, så flyttet vi til egne lokaler. Så vi fick vel cirka en måle på oss eh, ifra beslutningen var tatt på idrettstinget til eh, Uh, vi skulle effektuere det og si at nå er det ansvaret for driften selv. Nå var er det deres egne ansatte, dere de må betale et land, dere de må følge regnskap og alt sammen som en uh, egen festendig organisasjon. Og det var en hektisk måned i juni 2003.
1: Det kan jeg tenke meg. Og hvordan var det så for deg da? Du var jo relativt ung å få det ansvaret ja, gitte det Jeg vet ikke om du ville ha det, eller om... Ja, okay. Jeg synes
0: det var kjempegøy. Jeg eh, har vel en litt sånn grunn til i rye meg, eh, så sånn jeg synes det var en, en artig utfordring, og ganske hektisk, eh, men spennende å kunne få være med å bygge en, en ny organisasjon helt fra grunnen. Mm.
1: Hva var det så for dig? når du, sånn helt i starten, hva var det antidoping Norge skulle bli? Ja, jeg hadde nok et... Eh, ønske om at eh,
0: Antidoping i Norge skulle være antidopingorganisasjonen i Norge. Eh, og også at vi kunne ta på oss et ansvar for eh, doping bruk utenfor idretten. Eh, og så har jeg jo vært fotballspiller i, hele mitt liv. Eh, og jeg var jo og er jo idretten skulle være rettferdig, at det skulle bidra til god helse, og at idretten skulle være en positiv drivkraft for samfunnet, og at treningsmiljøet skulle være en positiv drivkraft for samfunnet. Og det hadde jeg jo ikke sett gjennom fotballspillingen, at det var noe stort problem, men jeg hadde opplevd det i jobben i kulturdepartementet når vi snakket med mennesker særlig på en måte da, som ikke drev idrettsaktivitet at eh, dopingbruk i treningsmiljøet var jo i ferd med å bli en slags subkultur som ødela livet til unge mennesker og det synes jeg, det synes jeg var for gærlig og som idrettsutøver så var jeg selvfølgelig opptatt av at det skulle være litt ferdig, at det var det som trente best å jobbe hardt som, eh, som eh, valgte idrettskonkurransene Uh, og sånn sett, så er det på en måte, var er jo nå det näste grepe siste grepe som er mye omtalt og mye diskutert, men som er der fordi at det er best, det beste laget som ska vinne, og ikke tilfeldige feil av en linjedommer det irriterer deg jo som spiller uh, er i hvert fall når du spiller på kanten at det, det, linjedommeren ikke skjønner når ballen er ute eller inne uh, og nå får den jo da hjelp, og det samme er jo egentlig med, med antidopingbestemmelsen det skal jo bidra til at det, det er en beste utøveren som vinner
1: så det ferdig. Så du, du spilte jo på det øverste nivået i Norge for var Hadde du noe... Hadde du opplevd noe antidopingarbeid når du, du spilte fotball? Var det noe som var i tanken i det hele tatt? Ja, i en veldig liten grad vil jeg si. Eh,
0: men eh, vi var jo, det var jo en, en slags rygmarsrefleks om at eh, ikke spiste i legeminner som ikke visste var inneholdt. Nå eh, ble aldri. jeg aldri testa eller var borte i noe testing som fotballspiller den gangen. Eh, så det var ikke noe som, eh, som sto høyt på radaren, eh, men vi visste jo at eh, du var pass på hva du putter i deg. Eh, og det var jo sannsynligvis
1: nok den gangen. Dette er jo et ganske stort spørsmål, men eh... I löp på dessa 20 åren då var det du jag ser är liksom de viktigaste milstolparna för antidoping Norge. Och det är det er mange. En ting så att vi går
0: tillbaka igen den gången så snackar man start på det svarar på det frågsmålet med et litet långt svar så snackar man ju ofta om pyrken. Eh alltså på de unga idag vet jag inte pyrken var. Eh, men det var så altså ett slanguttryck for polisen. Eh om man snackar også om doping i idrotten, det er ju något som på något går igen ett enda. men vi är ju också på jobbet för att ta men vi er ju jo på jobbet för att bidra till en ren idrott. og någon ganger då så ändrar man naturligtvis och man man avtäcker doping. Men jag så på något vi önsket att vara en positiv drivkraft för på samma tror jag politiker på den tiden önskar vara en positiv drivkraft på samhället så jeg husker at Oslo politidistrikt innførte på en måte en ny slagord på at det skulle være på jobb for et trygg hovedstad og vi tok vel på en måte med oss det og sa at vi ønsker ikke å være dopingpoliti, vi ønsker ikke å være dopingpurken. Vi ønsker ikke å være dopingjegerne. Så at bygd vi opp den putte følge rundt at vi er her for de rene utøverne. Og det er jo derfor vi i dag har programmer som da heter «Ren utøver», «Rent særforbund», «Rent idrettslag», eh, fordi at antidopingarbeidet er jo her for å gjøre et positivt bidrag, så at det skal være sunt å gå på trening, og det skal være rettferdig å delta i konkurranser. Det var kanskje den første, altså en av de store mileperlene var den endringen i programmet, mot kommunikationen och vad vi navngar programmen var var med hvordan vi byggde dem upp. det har vi tagit oss rent center är ju något et ett exempel på det. Eh så sånn att vi er här för att bidra till en ett rent träningsmiljö og en rättferig idrottskonkurrens. Vi andre andra type stora milstolpar. Ja, når vi det første jeg gjorde når jeg begynte i antidoping i Norge, det var at man måtte sette meg ned i dopinglista. Altså hvilke kategorier er det som er på dopinglista, hvilke stoffer som fremkommer innenfor de ulike kategoriene, hva er helsekonsekvensene for å bruke disse stoffene her. Eh, og det er jo forskjell på stimulerende midler, kontra anabolesteroider, eh, kontra beta-blokkere, kontra type bloddoping. Nei, eh, men det tänkte det var viktig å vite, og også ikke bare vite vad som er helsekonsekvensene ved dem, for da tenkte jeg at jeg skulle drive forebyggende arbeid, så er det jo viktig å ha i bunn hva er eh, problemene. Hvorfor er dette trøblete å bruke anabolis-tereoider? Da må du jo vite noe om helsekonsekvensene å bruke anabolis-tereoider. Men så var det jo også spørsmålet om hvis du skulle jobbe for en rettferdig konkurranse, så blir jo näste spørsmål. Ja, hvorfor er dette trøblete for en rettferdig konkurranse? Hvorfor... Er det trevlete for en idrettsutøver å bruke anabolisterovider? Hva er det vi anabolisterovider gjør, det er bedre som utøver? så De to aspektene var det viktig for meg å kunne noe om, og lære meg på en måte basisen i. Og I dag er jo mange her på huset som kan mye mer om både helsekonsummenstet og, og hvorfor dette bidrar til prestasjonsfremming. Men det var viktig. Og det var også en av grunnene til at vi startet å gjøre en fysiologisk arbeidskravsanalyse av de ulike idrettene, og se dem opp imot dopinglista. det kom som en konsekvens av at VADA i 2004 innførte et felles internasjonalt regelverk, som også hadde melleplikt. Og den melleplikten som kom da, det var også en stor ändring i alltid dopingarbeidet. Og frem det, så kunne den utøver, sånn som jeg skulle til fotball, passe på at eh, du fikk i det av legemidler og smørte på uden og sånne type ting, og så var det på en måte nok. Men plutselig så var jo ikke det nok for ikke å bryte dopingbestemmelsene som en norsk topputøver. Du måtte melde fra hvor du var en gang i døgnet. Da. Så en kjempeendring. Og når det kom in så fikk vi henvendelser fra Internasjonale Særforbund. Jeg husker en gang om at det var eh, 50-60 norske innebandy-spillere, som skulle underkastes dette regime og det synes jeg var for gærent. Och derfor så sa jag det at vi må jo vite vi ska ha det, og da var på en måte bakgrunnen at det er jo for å teste de utenfor konkurranse, og hvor de er i konkurranse, det må jo alltid du kan i Norge greie å vite av Vi må også greie å lese terminlistene, og det er jo selvfølgelig ingen som hadde noe problemer med her. Men da hvilke utøvere som da skulle på den lista, måtte jo være de som hadde noe å på å bruke stoffer utenfor konkurranse, som gjør at de kunne prestere bedre. Egentlig bottom line, anabolestoffer eller stoffer som gjør deg sterkere, eller type EPO-bloddoping, stoffer som gjør deg mer utholden. Og det var jo basisen for å nage en risikovurdering, og den risikovurderingen ble jo tatt opp av VADA i neste runde, og innført i det internasjonale til dopingarbeid. Så det er den måten å tenke på, at ikke du bare kunne ta en prøve, sende den til analysen, og si analyser den for alt eh, For det kan man jo i dag, eller? Alle prøvene kan ikke analyseres for alt. Blod det prisen på vårt testprogram blitt sannsynligvis tredoblet? Så man må på en måte tenke igjennom hva er det vi leter etter i den enkelte en eh, idrettsgreien? Uh, og den måten å tenke på, både med alle meldeplikten, hvilke utøvere er det som skal underkastes meldeplikten, hvilke typer tester skal vi ta, og vad skal vi analysere dem på i de ulike idrettsgrenene, det var nok en mileperlig arbeid. Og som er følge av det, så den gangen, så tok vi masse prøver av utholdenes utøvere, uten å, å egentlig kunne avdekke på EPO. EPO ble tilgjengelig på markedet. Det ble brukt, vi visste det ble brukt, men analysmetodene var jo elendige, for å si det per Så det vi da gjorde, det var at vi startet å bygge upp ett blodprofilprogram. Vi sa, hvis ikke vi kan direkte påvisse som så må det har en effekt på kroppen. Det er jo derfor de tar det. Hvorfor tar du e på? Jo, for du ønsker at kroppen skal begynne å produsere mer blodleggemer, slik sånn at du kan transportere mer oksygen til musklerne. Så det skal gjøre at du kan prestere bedre, enkelt fortalt. Og da sa vi at, ok, la oss se på blodverdiene da. La oss se på hemoglobinene. La se på retikolosytene, unge røde blodleggene. Og ta, hvordan de forholder seg til hverandre. Og det vi da gjorde var at vi dro til Danmark. Vi dro til eh, København. Og hadde møte hjemme hos Bengt Saltil. Eh, og dette eh, trakk litt ut på å finne liksom, en type protokoll på hvordan disse prøvene skulle tas hvordan det skulle settes sammen, hva slags type laboratorie det skulle analyseres på. Og til siden av siste, altså, så skjærte Bengts alt inn igjennom, for vi fikk jo en deltatt av at man skulle ligge i seng 24 timer før prøven ble tatt, for det skulle være stabil nok og så videre. Så sa Bengt på at nei, det, går ikke. Vi må gjøre det sånn at dere har foreklått. X-hantal prøver må tas helt på vanlig vis, og så må noen prøve tas med ord utover når jeg klarer å holde på forhånd og sitte ned og, og, og jeg tror det var et par timer som man da måtte holde seg i ro. Eh, og det visste seg jo etter hvert at eh, det var ikke noe vesentlig forskjell på om du hade sittet stille eller om du ikke hadde sittet stille. Eh, det visste att det var en forskjell på type maskin prøvende å vi analysert på. Eh, og dette ble jo på en måte tatt med videre det man i dag kan liksom, biologiske profiler det var noen andre som løp med det, men vi gjorde var tidlig ute med det. Eh, og det man da kunne se var at det, det var ikke bare liksom forskjeller i prøvesvaren i et stor gruppe mennesker i en populasjon, men du fikk jo da se at det, den individuelle variasjonen den enkelte personen kunne man jo da se på gjennom en blodprofil. Tid sin tid så var det en eh, gamechanger i antidopingarbeidet og en mileperl. Uh, for man skjønte jo ganske snart at drever du på med dette her sånn, i det omfanget det, det, som man uh, gjorde for å dope seg, så, uh, så ble det nok avdekket. Uh, det kunne man se. Det skjønte tror jeg ble, det, også når man ble forstått, uh, og at man da reduserte i hvert fall uh, mengden i betydelig grad, eller slutt ikke gjorde det det
1: ja, så, så hvor viktig vil du si at antidoping i Norge har vært for øh, blod, øh, altså avdekkelsen av e, EPO for hele, hele idretten og ikke bare i Norge? Jeg tror det vi var en av, liksom, en, av, en
0: av de pådriverne for å få til et blodprofilprogram. Eh, men selv liksom, analysmetoden som var på laboratoriet, den hadde ikke vi noe med å gjøre. Eh, så den har utviklet seg på laboratoriene, men det at man skulle ta blodprøve, at man skulle måle hemoglobin, retikulocytter, se det i forhold til hverandre, der var det vi en av de antidopingorganisasjonene som var mest frem på, i eh, hvert fall en nasjonal antidopingorganisasjon. Det var noen internasjonale sapebund som drev litt med det, men de hadde såkalte eh, grenseverdier som gjorde at du fick en eller annen start-mekten-periode. Øh, eh, og det synes ikke vi heller var liksom riktig. Eh, for da tenker jeg, da må gjøre det ordentlig da. Ikke bare gi de starten i 14 dager, og så kan de deltage av dette på, hvis du har bloddopp av deg, for det må ha det for Altså, det holder vi ikke. Eh, vi må gjøre det bedre. Eh, og da var det gjennom et blodprofilprogram, eh, som vi sa til det, jeg må være løsningen på det. Og det samme har vi jo eh, tatt inn til å gjøre for veksthormonen av hengig markører. Mark men, men det å ha et blodprofilprogram, det, gjerne, det er nok en av mileperlene som vet
1: har initiativ til å få til. Mm. Det, er, det er jo mye, altså, folk flest vil nå alle, sikkert forbinde antidoping Norge med nettopp det her at uh, ja, dopingjegere og det her er innenfor idretten. Da. Men det gjøres jo også veldig mye utenfor idretten. Uh, hvorfor er det så viktig for dig at att dopingorg är en alltså är en pådrivare alltså utanför idrotten. Därför att
0: bakteppen för det är att det är träning. Eh alla tänker ju på det er positivt för eh, det. det är bra. Eh så så vi ju att det växte fram en enklig subkultur inom för träningssegmentet, där unga på kanske 25 år endte upp med att få hjärtinfarkt, dödla livet sitt. Uh, endte opp med det man kallte liksom steroiderasseri, uh, det gikk, uh, var aggressive, plaget uh, familien sin, uh, tok uh, voldtelige handlinger. Uh, så, sånn tenkte jeg, det skal det ikke være. Det, utgangspunktet for det var jo ikke det. det jo, vi skjønte jo at dette her dreide seg om av napoleisteroider om misbruk av anabolisteroider. Eh, så det er det der. Noen må gjøre noe med det. Eh, og vi må kunne noe med anabolisteroider. Men så er det utgangspunktet at antidoping i Norge må kunne noe om både helsekonsekvensene, negative helsekonsekvenser, eh, fysisk, eh, psykisk, og sosiale konsekvenser ved bruk av dopamidler. Men antidoping i Norge må også selvfølgelig videre noe om kan du kan prestere bedre med det. Eh, hva er deteksjonsgrensene må du, ja, du ta prøve det en gang eller må du vette det lenge og gjennom, måtte, de negative helsekonsekvensene av disse stoffene så, så tenkte vi at dette her må vi ta tak i vi kan ikke la dette bare gli vi skal være alltid dopingorganisasjonen i Norge eh, men vi trengte finansiering til det og vi hadde ingen penger til å med det så du gjør du noe med det så det første var egentlig da å si, hvordan kan vi ska oss noe finansiering til det? Så fikk vi til et med Norges treningssenterforbund. Jeg reiste opp på Skullerud og holdt foredrag på 14-15 treningssenteret. Og det tror jeg ble med at de betalte borti 20 000 hver eh, for å være med på å bygge opp et antidopingprogram. Men det var en utfordring for treningssenterene også. Det var treningssenteret som måtte ha sekuritiesvakter på utsida døra si. Eh, så dette var jo viktig å få gjort med. Og det er altså en greie for oss altså å få snutt den trenden får treningssenterne ned til å tenke at eh, er, vi er ikke her for å gi folk spetterumpe og stor biceps. Vi er her for at eh, medlemmene våre, kundene våre, skal få et bedre liv, skal ha et socialt samverd, skal kunne trene, ha det hyggelig, eh, og det skal være godt for deres liv. Eh, det var viktig, og det fick vi de till. Og det er väldigt veldig stolt at vi har fått at norske treningssenteret bidrar till en ren treningskultur, uh, og det har vi jobbet med over tid, uh, og vi har uh, tredjesenterne bidrar til det selv, uh, og det tror jeg er helt vesentlig, for det er jo de som, de som treffer kundene, det er de som er i kontakt med medlemmene, uh, og det er et ansvar som vi må ta, men vi må på en måte facilitere og bidra til at de kan ta, og det har vi fått till. og det er også jeg jeg, en viktig mil i, i
1: vårt arbeid. Ja, mm. uh, nå er jo anabole steroider ulovlig. Det har det jo ikke alltid vært. Hvor hvor stor frustrasjon har det vært eh, at det har vært eh, lovlig i Norge? Jeg ja, vi har mye dype argumenter med at dette er ikke farlig for de er
0: lovlig. Eh sånn at vi deres deres på med at bare tuller og tøys for i Norge så er alt som er han ja, så det denger, men tilsynelatende liksom at alt som er eh, farlig, det er ulovlig. Eh och vad vet jag på det tidpunkten av konstansligen de förhållanden som är tillåt i dag eh gjorde eh, replik den gången också men eh och det, det var ju lovligt då att och eh, och men där var det mot att att köpe till eget bruk eh, då ska man som liksom inte eh, eh sådant där av staten på lovis så därför så var det viktigt att få till eh och det BP då en kan måste skriva brev till en rekke departementer eh, om eh, utförandena i så om aggressiv adferd som hade nedsatt en ett utvalg eh, som skulle se på eh, aggression och våld netta att det brukade borde eh, det. men ingången till det utvalget var så snevert Uh, det er som at data var gjort så snevert hvis ikke jeg husker feil at uh, man da egentlig sa at man skulle se etter sikker årsakssammenheng mer eller mindre uh, og det var ikke så lett for vi skulle gjort det på en måte på medisinsk grunnlag så måtte de jo gitt folk anabolesteroider i dopingdoser over tid og følte med de og sett dem uh, var de mer aggressive og bidro det til mer voldelige handlinger enn en kontrollgruppe som ikke fikk det Eh, og et sånt prosjekt ble selvfølgelig aldri gjennomført og det hadde fått godkjenning av etisk kommitté eh, og derfor så kom man jo tilbake og sa at man kunne ikke se noe sikkert sammenheng mellom dette her eh, og det satt jo de arbeidet på og la det på is da, en del år men i 2013 så ble jo det innført et forbud mot erhverbesvittelse og bruk av anaboresteroider og det tror jeg er helt nødvendig jeg det er viktig i forhold til når man diskuterer våpenlige nære relasjoner hjemme Uh, at det er en del uh, som kan være tatt av anaboligsteroider og bidra til voldelig atfeil. Jeg tror det kanskje, uh, uh, hvis vi hadde gjort det undersøkt, hvis vi hadde knyttet til uh, uh, gjerningspersoner som hadde gått voldelige handlinger, så kan man kanske si det på den andre siden, at uh, ja, men det, det, det er ikke de at man brukte som gjorde det, det er jo forholdet knyttet til at uh, uh, sådant person som står sånn, som gör att det det, det de nuvarande handlingen sker eh, det vet man så för lika 100 svarar på eh men det är med når när det svarar är så ovanligt sannsynligt eh, så vil du bidra till en negativ samhällsutveckling hälsoskada på riktiga människor fördi man inte 100, 100 liksom säker vitenskapelig, eh, og det mente jeg at det, det kan, så kan vi ikke ha det. Når vi vet at dette her skjer, det er litt som å si at Johan Myhle, han brukte Nesp og ikke Epo, som var på en måte generation. generasjon, så da er Johan Myhle, det må ikke si 100% sikkert, han er prestasjonsfremmende effekter av Nesp, så da kan man ikke forbi Nesp i idretten. Altså, det går jo ikke. Eh, og det samme er jo litt i samfunnet, når det var så sannsynlig at det var en sammenheng her, mellom aggressiv altferd og voldelige handlinger, og brukende bolestrider, så så
1: det är naturligt att det blir förbudt. Jag tänkte vi kunde snacka om någon saker som det har blåst lite runt i löp på dessa 20 år för det har ju skett en del. Ja. Eh, kan man ju se. Si. Eh, i 2009 så inledde Ivan T doping Norge et samarbete med Rusada, det ryska antidopingbyrån. Ett samarbete som blev avslutat i 2014. Eh og det skjedde jo en god del mellom de årene. Kan du si litt om det? Hvordan, hvordan det var å stå opp i det der? Ja, det, det kan vi ha.
0: Vi ble i kontakt av Vaba med en forespørsel om vi kunne bidra til å bygge opp et 80-dompingprogram i, i Russland. Så kan man selvfølgelig i 2023 si at «Hallo, hvor dumme kan det være?» Så sa han ja at til det. Når uh, du måtte jo skjønne at det var trøbbel. Ja, uh, vi skjønte jo det var mye doping i Røsland. Uh, det er ingen tvil om. Uh, men det var jo det var helt sant å hjelpe deg også. For var det en... Uh, er det noe som på en måte... med doping, så skal du si nei til å, til å gjøre noe der problemet er størst. Uh, da tenkte jeg at ja, det er ikke særlig lurt man må prøve måtte, å gjøre noe der problemet står i hvert fall hvis de som er, har problemer er villige til å på det eh, og det gjelder jo på en måte i Norge også det er, måtte, i, eh, hvis det er et eh, miljø som er, sier at vi er ikke interessert i å bekjempe topping eh, da får politiet ta hand om det eh, men her var det jo på en ja, vi, vi ønsker å gjøre det bedre eh, Putin også sa at eh, vi skal bidra til en ren eh, tabbedrettskultur og de etablerte det RUSA, Russian Anti-Doping Agency, eh, og vi eh, sa at vi skulle hjelpe dem. Eh, og helt fra første stund så sa vi at vi kan ikke ta ansvar for vad de gjør, men vi kan ta ansvar for hva slags råd vi gir dem. Eh, og det tror jeg var en veldig godt, en god samarbeid, eh, som jeg var veldig glad for i ettertid, at vi var veldig tydelige på. Eh, og vi, vi, vi visste jo ikke sikre at alt dette ble gjennomført. Uh, akkurat sånn som vi sier. Men de første årene så gikk jo dette veldig bra. Uh, de bygde uh, hjelp. De laget en visjon, tror jeg, altså, for, uh, for uh, helse og i idrett. Uh, for helseaspekter også altså, er viktig i Russland. Uh, uh, vi har hjulpet dem å sette opp et, et testprogram, et forebyggingsprogram, og bygge da en dopingorganisasjon mer eller mindre. Uh, og jeg pleide å gå gjennom lokalene deres når jeg var der borte, og hilse på de som jobba der, for jeg tenkte at det hadde vært interessant å se hvert fall og snippe turnover der i organisasjonen, og uh, så skulle bygge en, måte, en kompetansebedrift i Moskva, og egentlig det vi vann på. Uh, vi vann på ut å ta prøver, og jeg prøvde å uh, gi de råd og veiledning. Så etter 2010 hadde vi møte med med politiske regjer, uh, ledelsen for idrettsfeltet i Russland, eh, og da skjønte vi jo at det var ju litt skuffet over eh, resultatene i Vancouver eh, i 2010. Eh, men de snakket jo blant om at det skiltes at den del av idrettsanleggene deres, eh, ikke lenger var i Russland, men de var i tidligere Sovjetrepubliker, nødvendig. Eh, på den tiden så hadde man på måte, tro på at man skulle demokratisere Russland, at skulle ha et liberalt eh, Russland, at man skulle hjelpe mot till å, til å bygge et nytt samfunn, mer eller mindre, etter eh, glasnostperioden. Eh, men dette, etter overla i 2010, eh, så ble det en del spørsmål om eh, ja, medisinske fritak, husker jeg på noen av de møtene, de mente at varske utøverer fikk medisinske fritak, og hvis utøveren var så syk at de ikke kunne, de at de trengte å bruke legemidler, så de kunne de bli hjemme. Jeg husker da jeg sa det, at varske utøverer skal behandles litt med alle andre utøvere rundt omkring i verden. Er de syke, så skal de kunne søke på medisinske fritak og få det som at det andre, og hvis det er noen som jukser, så det er det vår oppdag, oppgave å avdekke dem. Altså, at, hvis det er noen som jukser, så skal vi sørge for at de blir avdek avdekket gjennom blodprofilere, på alt vis. Men det var på en måte den første måte, kanskje, trenden, på här her var det et eller annet de gjøre, sånn sett i ettertid, når jeg tenker tilbake på det, så var det de møtene der, eh, hvor de var veldig skuffa. Eh, så ble det litt nye mennesker som kom in i det russiske antidopingrådet, eh, og de... Vi, si, vi skjønte at det her eh, var det et eller annet som vi ikke kunne helst sette fingeren på. Så vi var i samtale med hva da, eh, om dette er hvordan eh, vi skal håndtere här her, hva, hva skjer nå. Og vi var enige om at vi bare skulle fortsette. Eh, for vi satt jo ikke på noen type briser eller noe som helst, det var bare en... en og ryggmarksrefleksen sa at da er vi sikre på at alt dette her er helt riktig. Eh, og da var det 2011, 2012, og vi sa at vi skulle sende dopingkontrollører til Sochi, vi hadde en norsk dopingkontrollør som hadde en oppnæring, eh, og det siste møtet som var på var i i november 2013, 2013, hvor de da plutselig sa at vi trenger ingen norsk dopingkontrollører, eh uh, så farina jag gick rätt det så jag vill ha en öppen og och och io ser vad det på detta möte og uh, ingen som uh, kunne se si något på det eller bestämte så jag är hvordan we're on this view det vad det det de, de andra förbanda uh, vi har med att göra pick kontroll på proverna eh och att vi inte vill ha det muller men det kan ju vi som gör det med men det är liksom, uh, bindt tänke det. Ja, ja vi tyckte ju att tänkte ju vart hade mot hur gjort det också tänkte han vad är det som sker här? Eh, lite annorlunda liksom hållning i det samarbetet. Eh, erfarte vi. Och så sa vi det då att ja, men det, det vi gör då, eh vi tillbör oss att testa det rysisk utövre och eh, i Europa. Så vi.
1: <laughs>
0: och det skapte ju då en problemer eh, större problem det är ju bland annat en framkomlig fra Gregory Rodsjeckoffs skristor det var trubbel med normen när de plötsligt i i Mellanöropa för å testa rysk utövre. vi sa att det lyssnar bättre men bli med. men vi fick då i och testing order eller på vem och var vi skulle testa av alla. Eh så det var hon partner fullt upp det på eh uh, jeg jag husker att i februar 20 eh uh, tror jeg det måste ha i februari januari februari 2014 jag en telefon där med min ryska kollega eh uh, så ska stoppa och bara släppa vare dåste uh, han var förbannad alltså det gick okej eh ja nu vi testat så mycket rysk utövare eh uh, och det syns nog så livräd för det så då smeten att vi också måste testa norska utövare og jeg husker jeg på sparkesvarten at ja, men det er helt greit. Dere kan jo teste norske utøver, dere får bare ringe til VADA og sørge for at dere får en testingordning på norske utøvere. Så jeg har ingenting imot at dere tester norske utøvere på samme måte som vi tester russer det. Jeg visste jo at det vi hadde tilbudt russerne å være med, så hvis de tilbudte oss å være med, og de kunne få testingordning på å teste norske utøver, så var ikke det problem. Og der ble den jo veldig paff. Han var veldig satt ut, og det skjedde jo heller aldrig så så det och så jag har tänkt på sån jätter tid lagt den telefonsamtalen eh hade ju ett bakteppe eh hur att sannsynligen som fått eh order och ringt till mig og sa ju bara att eh vi fixat att på testingen av russisk Skute över i folkanta av ambientu eller sortsig. Eh, men det heter jag det heter ju korrekt är nog inte så känner jag på den telefonsamtalen kom vi skjønner jo hvorfor vi uh, hadde en uh, re, som sa at uh, er det noe lurer i her? Uh, hva er det som skjer? Uh, den, den var jo på, uh, på sin plass.
1: Ja, sånn sett se tilbake på det i ettertid. Før, føler du deg lurt? Vi altså, ja,
0: hadde jo ikke kanskje... det å si, men hvis vi går da, på Øresdal før den tiden her, sånn, som ingen hadde innsikt i hva som skjedde i det hele tatt eh ja det har du byggt på att med dem reiste dig var där de var med på inpåstående möter det gjorde ju också att varslarna kunde komme fram eh hvis ingen hade varit där ingen hade pratat med dem och jag tror ju på något sätt sån jättertid eh ja vi skulle säkert fullt ha vi blir jo lurta eh men hvis ingen hadde låt sig lura så tror jag att jag heller inte är säker på detta hade blivit avslört det ser vi nå det var eh uh, hur den började drivet uh, framover. Eh uh, jag tror ju att uh, det kan vi tänkte tillbaka skulle hade vi igen. Eh uh, det var som en fråga morgon. Jag skulle säga att det är ju städer i världen och regimer i, i dag idag som är uh, goda idrott och man har liten insikt i vad driva på säkert drivna alltid doping av. Eh uh, vi med dem? Uh, vil vi samarbetar med det. Eh vi vi snackar med den. Eh, og jeg har ikke noe... Jeg tror svaret på det faktisk er ja, eh, for det er egentlig ikke noe alternativ. Så lenge de deltar i idretten, er en del av idretten, eh, så kan, er det en dårlig strategi eh, å ekskludere de, og, og, og si at «Nei, vi vil ikke snakke med dere, for vi er ikke 100% sikre på hva dere driver på med». Eh, ja, det er jo nettopp eh, de sier at ja, vi ønsker å bekjempe doping eh, vi vil det eh, så må man på en måte stikke det er liksom litt som den selger som eh, får dem til å lukke opp døra, så stikker du foten i døra så sier at eh, la oss snakke sammen hvordan kan vi få til dette her sånn? jeg tror ikke det er noe alternativ jeg tror jeg gjelder på många andre sektorer ID-sektorer med alltid doping områder eh, vi, vi er nødt til å prate sammen eh, og selv de du tror eh, lurer på om jokser eller er mistenkt for det, eller hva det skal være til nå,
1: eh, hvis de vil med det, så tror jeg de vil si ja. mm. en, av, en av de kanskje den største eh, dopingbomba som ble sluppet var vel Lance Armstrong. Eh, og i av det ble jo også Steffen Kjergaard med i dragsugget. Eh, hvordan var stemninga här på huset når de, de sakene kom fram? Nei, det... Eh, vi...
0: Eh, jeg tror jeg kan si at vi visste eh, uten å ta i hvert at eh, sykkelsporten var en eh, utfordring. Det var diplomatisk. Det var, det var diplomatisk uttattelse. Det visste vi. Det visste vi. Eh, så det var ju inte nå det chock. Vi hade ju jag tror jag hade någon diskussioner med eh danske danska cykelmiljöer för det som enligt att det var ganska kyrkehuvet eh och det har fått centra utöver det landstrakte land i Norge och Danmark eh för att vi stiltes problem men då hade det som skedde där. men när det kom fram knytningen till Steffen Scherg kom fram så hadde vi en god gjerne med våre amerikanske kolleger. De sendte team hit som var med og gjorde intervju med, med Steffen. Det gjorde bli i en gymsal nede i Vestfold fordi vi ville gjøre det uten at hele presse-Norge stod på utsida. Og jeg bestemte meg da tidlig at dette skal jeg være med på. Jeg ønsker å... Vi var jo faktisk også de som sa at her er det viktig å vare på Steffen som person. Eh, eh, det hade vi lært oss. Eh, og det, så vi var de som sa det. Skille menneske Steffen Kjergård fra utøveren. Ja. Eh, eh, så det har også vært viktig for oss i antidopingarbeidet å få både særpåbund og særpåbund klubber og miljø som utdraveren er en del da, til å skyde personen og ta vare på personen, samtidig som at de eh, måtte det dem at eh, de legger kortet på bordet og forteller hva som har skjedd og hva de har vært med på og hva de vet. Eh, så vi var med dit da, jeg var med nede og snakket med Steffen og, og var med på mange av samtalene med Steffen underveis eh, av veien. Hmm. Det, var, det var, var en av de første, det var jo på den tiden hvor eh, Eh, hvor vi begynte å få saker eh, som ikke var en positiv prøve. Eh, og det er jo noe helt annet. Det er jo noe helt annet, og når du har en positiv prøve, så har du på en måte liksom beviset deg. Eh, når du ikke har en positiv prøve, og det oppstår eh, mistaker og spekulasjoner og så videre, så, så er det et annet, på en måte, ballgame. Eh, og det er, kan være også en av mileperlen at du da måtte innhette etterforskere, og begynne med etter Uh, og i dag har vi tre personer som jobber med tretning og etterfolkning. Uh, fra femten år tilbake, men det var nu jeg måtte kan si at det, det var null som hadde det som sitt yrke. Uh, uh,
1: men det er jo helt nødvendig når du får sånne saker som med Steffen Kjærgaard. Ikke sant? Uh, et, et siste spørsmål om Steffen Kjærgaard, for det kulminerte jo i et, en ganske sånn seelsom pressekonferanse der han skulle legge kortet på bordet og blei omgripat kan man ju se. Si. Eh, s -s du synen på? Ja, jag säger det var lite rättfärdigt.
0: Eh, vi hade att det var, eh, at var många fler i cykelmiljöer som visste många eh men som sa lite. Eh och det låt eh låt honom åt att steffa förskylla alldene. Eh, vad det syns att
1: ja, syn det var på rättfärdigt. Ja, jag og det så over til kanskje den største saken vi har hatt i norsk eh, antidoping den, den største norske antidopingsaken med Tresiu eh samme året så var vel oss så Martin Johnsbrusenby opp i noasma problemotek der. Vi vi vet ut mye om saken, men hvordan var det å stå opp i det som daglig leder?
0: Er først til den saken med astmamedicin. Nej, det skapade ju en väldigt stor eh, debatt eh, om eh, om man skulle driva förebyggande astmamedicinering. Det ska vara tema och den debatten tror jag egentligen var bra. Eh, den drejde sig också om eh, tillgång till utstyr, tillgång till läkemedel, eh, medicinsk eh, kontroll eh og den tror jag egentligen norsk idrett hade därav en en god eh ett gott tema. Eh det det var oförsett det på agendan. Eh och det blev då inrättat eget en egen liksom kommitté i det skiva arkivförbundet, och ni spurte oss om vi vilka avdelar då så vi avdelade då en fra Sverige, en från Danmark, en från Finland och någon från Norge. Eh så blev det en diskussion ska vi välja dig eller inte. Eh och då huskar jag sa det att eh uh, att ja, det mode det finnas där själ. Eh uh, men vi kommer att vara öppna om vem vi allbedfallt. Eh uh, jag gett inte alla det skult. Eh uh, jag kan inte fortätta det inne vara eh vi allbedfallt. Eh uh, så får vi det att välja vem vi vill. Eh uh, det tror jag är väldigt lurt att nedsätta en sån uh, kommitté som genomgår i hela matte den problematiken med som altså har en bruk i skisporten, og de kommer med en eh uh, rapport. Och den rapporten är liksom grundlag för alla de grejerna där fyllde det vidare så det var en vanskelig sak som jag dröjde länge löst på en god mot. Detta var väl förlöparen till Joaq. Därför så berättar jag den först eh, For för den hade ju ett et vittre omfang egentligen. Eh när Joaq-saken kom och vi fick grepp om att det var en positiv prov på alla bolle stuffe och eh, då hade vi också något att värd genom saker. så vi var egentligen heldiga för vi hade folk på det tidpunkten som kunne gjennomføre en sånn type etterforskning som det nå må behove for. Kunne reise til Italia til apoteket, snu eskene og se hva som sto på det, eh, og så kunne stå for intervjuer med de involverte og, og alle samtaler rundt det. Eh, og her sånn så tror jeg at vi falt. Eh, falt. Jeg tror eh, det som har kommet fram om den saken, det er det som stemmer. Jeg tror ikke det er noe hokus-pokus runt den saken, og var en skiløper som eh, tok et legemiddel fordi hun hadde fått det, eh, og på en måte ikke sjekket det godt nok. Jeg tror egentlig det er så enkelt. Eh, og det, det kan jo skje. Eh, og det kan skje i alle. Eh, så det var en, hva eh, skal vi kalle det for noe, en eh, eh, uten ubetydelig skyld. Eh, Nå sånn, tror jeg det heter i, i i regel verklige eh så gjorde det också att inställningen på sanktion tror jag var på 14 månader och på påtalen men då eh vad jag säger det så då så på ändra på 13 månader 13 månader då var inställningen ändra på ändra på 12 eh då så var en anka eh det är egentligen ja det där var en eh uh, jag tror tror på att det smaka komma fram med den saken trycker jag runt till nummer en i frågor runt Uh, og det ble veldig mye spekrasjoner, speciellt fra Sverige og Finland, uh, uh, og øvrige deler av verden, som mente at dette, være, liksom, dette var en ultimate beviset på den norske jokset. Uh, det tror jeg ikke det var. <laughs> men, 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 uh, og, 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 og hele den uh, uh, saken som jeg tror er viktig med, var at det var faktisk en åpen høring i Domsudvalget i Norges idrettsforbund. Uh, det var tilgjengelig for alle. Alle kunne sitte og høre enn medier kunne sitte og på det. Til att den høringen var gjennomført, uh, så var det knappt ett spørsmål når det de tatt faktum i saken. For uh, jeg tror de fleste trodde på det som ble forklart, og
1: det var riktig. Mm. Uh, og det, det er jo greit at saken uh, at sett i ettertid så er saken ganske rett fram og fakta har kommet fram kan man jo si og alt det der, men samtidig det var, noe, det var vel fortsatt krevende å stå i det der kjøret som det ble i ettertid. Ja, det var jo mye masse
0: mediehenvendelser masse spørsmål liksom fra idrettsinteresserte nordmenn idrettsinteresserte utledninger knyttet det- till den saken. Eh, jag syns så. Sånn, det var i någon att det så blev på kommunikationen igång som höll till det och eh vi har ju påtalen nämn som hade beslutat sitt eh, vid administrationen vi skulle hade typ eh presskonferenser skulle tillgive på på något sätt gick ut med faktum ur med den saken. Eh så så i det i det store så var det selvfølgelig det en krepende sak for oss. Men bidra jo også til at, måte, at, at før det var da, at norske idrettsutdøyere tenkte at ja, det kan hende at jeg må sette meg litt inn i antidopingreglene. Det var en positive effekten av den saken. At plutselig så ble jeg elert om vårt ren utøvebruk av mange, mange flere mennesker. Øh, mm. uh, og det ble på en måte satt et fokus på at ja, du kan, det er ikke sånn at du er nødt til liksom å bevisst jukse for å bryte dopingbestemmelsene. Og det har kanskje liksom den ettertiden seg, uh, vist oss også, at det, og befolkningen klarer vad ja, det er faktiskt mulig å havne bort i en dopingsak uten at vi har gjort det med viten og vilje. Uh, og det, det tror jeg egentlig er grejt for det er jo sånn det er. Og det er bra. Så du skal ikke ta alle liksom, dopingsaker over jeg kan det. Og si at har ja, tatt litt doping, så uh, du har uh, med vitende og vilje uh, juksa og ødelagt for mange andre. Nei, det er ikke sant. Du går an å ha tatt litt doping uten å ha vitende og vilje og juksa og prøve å ødelegge for alle andre. Men Det, det må du i en ta konsekvensen av det. Uh, og det må du være klar over. Det er som kan gå fra en advarsel til fire års utestengelse. Kanskje mer.
1: Du föllt aldrig at det var någon som var ute efter att ta hand till dopning i Sverige i den saken för vi gick efter alltså gick efter hade medtagna i norsk lyngens sport. Ja, alltså ja, det är också där så här mot den problematiken
0: in med och och att som liksom var et brott på medicineringsbestämmelser och jag skulle liksom inte bruka ordet dopning eh, i denne sammanhanget en en del sån typ av omdömemässighet i att man det. Eh, men det ja, vi vi snackar om det tänkte att nej ja, men det kan inte vara på. Detta er et brott på dopningsbestämmelserna. Mm. Eh det är det där och det må vi kalla det. Jag vill inte driva på kalla det något för det är inget Det er ett brott på dopningsbestämmelserna. Eh, så den hela den omdömmeproblematiken åtminstone eh var skiss bort som, eh, som 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 märkvärde eh, det kunne ha haft moder konsekvenser på det området, det, det er ikke vår oppgave. Da må vi bare være stat eh, og si att eh, vi har liksom ikke begynt å bortforklare här her, eh, på noe som er slags vis. Jeg det er på det som sagt, det var et brudd på det det er vår oppgave å si det, det må vi bare stå i, eh, vi ikke måtte si hva de ville. Eh, Jag tror eh, dette var eh, en en eh, det här det har väl stä. Eh, i det miljö där i som för deras work. det är du är riktig. Eh, den saken vidareut eh, att man måste ha fokus på det eh, där liksom hur vad det före var. Vi måste känna reglerna, vi måste veta vad som vi ska göra. Eh, också eh, det det norska exemplet det er ikke all som med viten og bygge, og, som, eh, og det må man tenke på som er utenlandske utøvere treninger. Hva er det du er mest stolt av? Eh, jeg er stolt av at, eh, vi har fått til å være liksom, med, å, en bidragsutte til et rem treningsmiljø, en rem idrett. Eh, så er jeg stolt av. Jag er stolt att vi har fått til den lovendringen det er verdens ikke som bruker doping blir forbudt. Jeg er stolt av at vi fikk fram blodprofiler og biologiske profiler, och at vi har et apparat og system for det i dag. Jeg er stolt att vi har fått med alle norske særforbundet til å ta ansatte for å drive et, et forebyggende antidoping arbeid. Jeg er stolt av vi har fått med mange norske idrettslag til å drive et forebyggende antidoping arbeid. Og ikke minst stolt av at vi har idag 30 engagerade medarbetare eh, som går på jobb för att bidra till ett gott uppväxtmiljö för norska ungdomar som drivs i Idvet och som drivs med träning och som önskar bidra till och ha mot en drivkraft för att för skapa en 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 ren
1: en ren idrott och hvis vi ser lite in i kristalltorla vad vad tror du de nästa 20 åren bringer i antidopingarbetet? Vad står vi inför? Jag tror eh visst och förfarande
0: liksom en väldigt liksom, av digitalisering eller snackar man eh künstig intelligens så AI för exempel eh, eh bara de sista mådena är egentligen det satt på agenda. eh så jag tror vi är för få det eh et, ett samfull som eh varken eller tillgakar til kunskap eh vi är neddalades eh framöver jag tror det är viktigt att vi oss det arbete i var alltid personvärden och så så tyger att vi som vant i dopingorganisasjonen, hva er det egentlig vi på med? Det er selvfølgelig så skal vi bekjempe doping, bidra til et rentredningsmiljø. Men jeg tror vi må se det i lyset det FNs bærekraftsmål om å bidra til god helse. Jeg tror vi må se det i FNs bærekraftsmål om å forhindre korrupsjon, bestikkelser. Og at vi i Norge vil ikke fremstille idretten i norsk er som et dugnadslys. Vi snakker om ildskjel, vi snakker om vi snakker om pølsekokerne, nær i stedet snakker det også om pølsevaffel. Så vi liker jo å det på den måten, men internasjonal idrett er også en betydelig næringsvirksomhet. Masse penger å tjene, og jeg tror at det er penger å tjene, så vil det også være noen som prøver å jukse noen som tilrades av de pengerene på feil grunnlag. Eh, og det er på en måte kanskje Lance Armstrong, US Postal-saken, det store økonomiske eh, videoer inn der. Eh, og vi ser ikke nærmest toppidrett, også etter hvert nærmest toppidrett, betydelige økonomiske ressurser, eh, og det tror jeg vi må ta innover oss. Jeg tror vi må ikke alltid dopingarbeidet sett in vise omsetningen av den virksomheten vi ska kontrollere. Det er ikke lenger amatører vi snakker om. Uh, det tror jeg vi må uh, vi må innse, det tror jeg vi som alltid dopingorganisasjoner tar inn over oss, og det tror jeg de idrettsinteresserte nordmenn må ta inn over seg, og det tror jeg de norske må ta inn over seg, at dette her sånn, er ikke lenger snakk om uh, uh, en uh, en uh, frivillig idrettsutøver som trener litt på kvelden uh, og uh, som kan gå under gamle, gamle amatørbestemmelsene Uh, man snakker liksom om breddidrett og elitidrett jeg tror også man snakker om en næringsbasert idrett uh, selv om man kanskje ikke alle synes det er like kult men det er jo egentlig det det er og det påvirker oss, og det betyr at du må drive proporsjonelt, vi må gjøre det ordentlig og vi må vareta rettighet men det, det, det betyr også at du mister jobben din sånn, det er jo forskjellen det er ikke liksom bare at du ikke får drive med fritidssystemen din lenger du mister jobben din, du mister inntektspotensialet det uh, og det systemet vi da står for må tåle en sånn påkjenning. Det er tydelig. Hvis du ser fremme med kristallkula, så er det det dette dreier seg om. Og et regulert samfunn som vi lever i, som vi er en del av det, hvor hvis du skal gjøre inngrittende tiltak overfor enkeltborgere eller landre. eller fra at du har mulighet til å drive virkelse til lang tid, så må du nok ha en hjemmel som er litt sterkere enn at eh, eh, noen av de meldte deg i en idrettslag når du var guttunge eller jentunge, og fortsatt å være der. Det tror jeg det tror ikke jeg holder på sikt, så jeg tror vi trenger en lov hjemmel for det vi driver på sikt. Fordi det vi driver på med er ikke, er ikke lenger eh, frivillige eh, idrettsutøvere som bare driver på om dette er for gøy. Dette er ikke i det står et helt næringsliv med på dette
1: må se det på det i det lyset, og da må vi rigge virksomheten i forhold til det også. Og med det så sier vi takk til Anders Solheim, och takk til dere som hørte på. Dette har vært anti doping -podden. Det kommer flere podcaster utover, i, utover sommeren, så det er bare å følge med. Jeg har vært Kjell Arne Jørgensen, og takk for meg.